0: Eu vou falar sobre gratidão. Eu vou falar sobre algo que nem sempre. Júnior, pega aqui para mim, só, pra... só vou me perder aqui nos papéis. Nem sempre é uma coisa natural no nosso coração. Nem sempre nós temos isso como, como algo que, que flui, sai espontaneamente. Muitas vezes a, a, nossa, a nossa experiência é. Não consegui ser grato com aquilo que deveríamos ter o coração tomado pela gratidão. Ah, quantas razões hoje. Nós tivemos o culto do líder antes desse culto. Teve um culto abençoador aqui. O pastor Renato pregou no culto do líder. E ele trouxe uma palavra tão impactante. Que eu quero desafiar você durante essa semana. A entrar lá no site da igreja. E assistir a palavra que os líderes receberam você que é líder em, em algum ministério, você que não é líder, você que é membro, você que nos visita, eu quero desafiar você, entra no nosso site. Escuta a mensagem que o pastor Renato pregou, que você vai ser muito abençoado. Os líderes estão lá embaixo agora, a maioria, só a rede verde, que eu acho que não está reunida hoje, é, porque ela se reúne na quinta, a, a liderança e os líderes em treinamentos, mas as salas estão lá tomadas pelos líderes, e eu sou grato por isso, nós somos gratos por isso. Eles estão lá, prestando conta, falando sobre o que Deus está fazendo nos pequenos grupos, alguns, apresenta, alguns apresentando as dificuldades que têm enfrentado, e estão recebendo instruções do do, do coração da nossa igreja, da liderança da nossa igreja, para que nós possamos continuar caminhando, e nós temos que ser grato pela vida dos líderes, por tudo que eles têm Feito pela maneira como nós temos prosperado, como igreja, há razões de sobra aqui esse espaço que nós estamos cultuando. Tudo que já aconteceu, todas as nossas classes, hoje a escola bíblica, o CFI, tudo que Deus proporcionou nesse lugar, nós temos que ser grato, nós temos que ter um coração cheio de gratidão. Quando nós voltamos... Na história da humanidade, na história do homem, o primeiro homem criado. Se nós pensarmos, a grande atitude do coração de Adão foi uma atitude de ingratidão. Deus havia, Deus havia colocado Adão e Eva num jardim. E você pode imaginar o jardim que Deus colocou Adão e Eva como um grande, gigantesco pomar. Imagina um pomar que tinha toda sorte de fruta necessária para a sustentação física de Adão e de Eva. Eles vão tomados pela ingratidão. Não reconhecendo tantas frutas que Deus havia colocado naquele jardim para alimentá-los. E eles vão comer uma fruta. A única que Deus pede para eles não tocar, não mexer. Isso é ingratidão. Isso é não reconhecer o que Deus havia feito por eles. É, quando nós, quando eu fico imaginando nesse grande pomar de Deus, é, eu tenho conhecido frutas no Brasil, é, que, frutas que a gente nem sabia que existia. Até fruta que eu conhecia com outras cores. É, tem outra Lá, lá no sul, a fruta, essa fruta ela é verde por fora e ela é amarelinha por dentro. Lá, lá para o lado do Pará, lá para o lado do norte, do nordeste, a, a, fruta é, a fruta é uma outra cor. E quando você vai para outro país, eu vi fruta. É, na Coreia, que eu não tenho nem como dizer para vocês o nome, porque os coreanos falando o nome da fruta, eu não entendia nada também. Né? Até os, as frutas que eu conhecia, quando eles falavam o nome, não dava para entender nada. Você né? sabe que é banana, mas você não está entendendo o que eles estão falando quando eles estão chamando pela banana. Lá, lá no Pará, eu, eu provei uma fruta chamada saboi, Comi uma fruta chamada bucha. cupuaçu. Buchá tem aqui, né? Em Curitiba, né? Só que o lá é, é, é o dobro do tamanho. Tem esse, tem esse detalhe, né? Nosso Buchá é Buchá. O deles é Buchá, entendeu? <risos> lá para aquele lado. Cupuaçu. Quantas coisas boas se faz com cupuaçu? Eu tenho descoberto que tem tudo de cupuaçu naquela região do país. Tudo. Você imaginar, tem bala, tem, tem sorvete, tem é, sobremesa, tem coisa salgada que eles colocam também, cupuaçu. É uma coisa doida. É, Siriguela, lá na minha terra, aqui não tem. Aqui não tem, né? Siriguela. Siriguela. E, não, é uma imensidão de fruta. E nós temos que ser tão grato a Deus por essas coisas. Parece que aqueles... aqueles Aqueles dois não conseguiram entender que Deus estava dando a eles uma oportunidade de provar a obediência. E eles tinham que ser gratos pela oportunidade que Deus, o limite que Deus deu para eles. Porque era uma oportunidade deles serem obedientes. Aquele que os amava e aqueles que o propor, que proporcionou, aquele que proporcionou tantas coisas para aqueles dois. Como é que é o teu coração? Você tem um coração agradecido? Você tem louvado a Deus? Quando você canta uma canção, nós cantamos algumas canções de, de gratidão. Eh, tomamos a ceia, a luz de uma canção de gratidão hoje. Você consegue? Você consegue agradecer a Deus pelas lutas e pelas dificuldades que você passa? Porque as dificuldades, muitas vezes, nos levam a aprovar, a ter experiências maiores, mais profundas. Nos ensinam. Nós temos que louvar e agradecer. A Deus por isso. Vamos ver algumas características da gratidão. E a primeira que eu queria compartilhar com vocês é que ser grato é enxergar o agir de Deus ao nosso redor. Ser grato é enxergar aquilo que Deus fez. Colossenses 2:7 tem um texto do apóstolo Paulo. E ele vai dizer, enraizados e edificados em Deus, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. É assim que Paulo diz que eu devo me comportar, viver. O meu estilo de vida é transbordar de gratidão. Desafio. A palavra de Deus é um desafio. A palavra de Deus é loucura para o homem. Mas nós vivemos na contramão. Quando nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, e aliás nós temos que ser grato pela presença do Espírito Santo de Deus, que é aquele que consegue nos dar uma visão daquilo que somos, do agir de Deus, do que Ele faz. Porque se o Espírito Santo não revelar, o homem não vai conseguir entender e provar Deus na dimensão que Deus se permitiu ser provado no meu coração e no teu coração. Essa primeira característica da ingratidão, sim, é a cegueira. Pois a pessoa ingrata não consegue perceber. É como se ela ganhasse um carro novo. Tem um carro lá inteiro. Foi um presente. Mas, de repente, quando ela chega perto do carro, ela vê uma pequena ranhura que tem ali. Uma coisinha insignificante que veio da fábrica. E ela esqueceu o carro todo. E ela... O, o, o olhar dela se funilou na ranhurazinha que tem ali do ladinho, no cantinho, quase escondido na porta daquele carro. Natureza do ingrato, do coração que é ingrato. Uma pessoa grata, ela percebe qualquer gesto. Até um bom dia é algo que alegra o coração. Como é bom, como é ruim as pessoas passarem por você. E não te considerarem. Como é ruim você passar pelas pessoas e não considerar as pessoas. E quando alguém acorda, um dia frio, um grau em Curitiba. E você abre a porta da sua casa e seu vizinho fala, bom dia. Você fala, ô oh, Deus. Aconteceu com Curitiba. Tem que ser grato. Tem que reconhecer. Porque é Deus abençoando. Uma pessoa grata percebe qualquer gesto. Querido, eu queria ler um texto. Na Bíblia, eu queria ler um texto que está que ali no livro de Lucas, no capítulo 17, para falar sobre uns ingratos. Pessoas que não conseguiram perceber a grandeza daquilo que haviam recebido do Pai, do Senhor, de Jesus Cristo. Lucas 17, no versículo 11 até o versículo 19, tem aquela história intrigante, mas de muito valor para mim e para você. Sobre gratidão e sobre ingratidão. Diz a palavra que aconteceu que indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse, lhes ide. E mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra e dando-lhe graças. E esse era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram dez aqueles que foram limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, se não este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Dos dez, um recebeu mais do que uma cura física. Dos dez, um compreendeu a maior e mais profunda lição que aquela cura representava para ele. Mas nove foram indiferentes com aquilo que era uma ação física. De, de, do Senhor Jesus para com eles. Um milagre que só o Senhor Jesus eh, pode fazer. Nenhum de nós pode sair por aí e encontrar dez leprosos. Dez pessoas com câncer. Dez pessoas sofre, sofrendo de fibromialgia. Dez pessoas passando por algum tratamento pesado. E simplesmente falar, olha, sejam limpos e curados. Qualquer homem que um dia fizer isso. E se o fizer... Vai fazer no poder que há no nome do Senhor Jesus. Eles encontraram a pessoa certa e chamaram Jesus de forma coerente e correta. Chamaram Jesus de mestre e de Senhor. Eles sabiam que Jesus tinha como resolver uma questão que não tinha resolução na época deles. Tem uma, uma, uma história que diz que certo homem encontrou-se com um amigo que era um grande poeta conhecido. Uma pessoa que tinha habilidade com as palavras, que escrevia e quando escrevia é, chamava a atenção mexia com as emoções, existem algumas pessoas assim, existem poetas assim, existem é, é, músicos que, que fazem a, a sua canção e com a sua canção a, a letra nos impressiona e esse homem encontrou um desses, dessas pessoas, esse poeta e falou para ele, escuta, eu preciso vender a minha terra, o meu sítio, a minha chácara, eu queria que você fizesse uma coisa eu queria que você escrevesse para mim o anúncio da venda da minha casa o poeta prontamente apanhou o papel e começou a escrever olha o que ele escreveu vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso alvoredo cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro a casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Olha que anúncio. Já pensou você abrir a Gazeta do Povo? Abrir ali o, a internet e você encontrar um anúncio de um, de um pedaço de terra na região aqui de Curitiba que tem essa característica? Ok, aquele poeta escreveu com a sua habilidade, a sua qualidade, o seu dom, o seu talento, aquele casal foi embora. Passado algum tempo depois... Aquele poeta encontrou o casal e perguntou para ele, e daí vocês venderam a propriedade? Eles falaram, de jeito nenhum. O Poeta ficou, ué, fez um anúncio com tanta, tanta qualidade, expressei. Pois é, depois que a gente viu o seu anúncio, nós cancelamos o negócio. Não queríamos mais vender, enxergamos aquilo que Deus tinha dado para a gente. Olharam para a propriedade dele com outros olhos. Às vezes é isso que precisa para a gente. Olhar para as coisas que Deus fez. A família que Deus nos deu com outros olhos. Não com os olhos humanos. Que é capaz de tocar na, na, na única fruta que Deus falou para não tocar. Mas com os olhos espirituais. Que nos, faz nos enxergar tudo aquilo que o Pai tem ah, nos abençoado. Há uma canção, eu queria cantar um trechinho com vocês, que diz que eu sou grato por tudo o que eu tenho. Vamos cantar? Vamos lá, banda? Eu sou grato por tudo o que tenho. Diga tesouro maior desse mundo. Meu
1: tesouro maior desse mundo
0: foi dado por herança,
1: e foi dado por herança eterna, maior prova do amor de Deus, maior prova do amor, tão profundo, diga tenho vida, alegria,
0: tenho vida. Tenho amigos, famílias, muitos
1: irmãos, família, muitos irmãos.
0: coisa que eu quero que você guarde no teu coração que gratidão é nunca é não se esquecer das coisas que Deus fez é poder olhar para o passado não para ser ferido pelo passado é poder olhar para as lutas as dificuldades os tempos difíceis sem ser ficar deprimido angustiado mas é olhar para o passado e lembrar que quando nós passamos pela luta o senhor esteve conosco e ele nos tirou de lá ele nos abençoou quando choramos por determinada situação, por determinada pessoas, o Senhor nos abençoa. Para as coisas muito que muito tem alegra o coração da gente e faz e nos motiva a continuar, é olhar pessoas que chegaram nas nossas vidas, que o Senhor trouxe pela mão e nos deu de presente, mas chegaram aqui tão feridas e tão machucadas. pastor Renato estava compartilhando a respeito é, do Diego e da Luana o Diego estava filmando aqui no primeiro culto ali E Luana está lá em cima trabalhando na equipe E está compartilhando com os líderes como aqueles dois chegaram aqui Sem salvação Com muitos problemas na vida deles E o Senhor os visitou Usou a vida do pastor Renato, usou pessoas da nossa igreja Usou o pequeno grupo E abençoou tremendamente como é bom Você poder olhar para trás e ver que algumas pessoas Estavam verdadeiramente lamaçal E foram transformadas E restauradas por Jesus Pastor Marcos tem gente na equipe dele Que ele Começou a investir, eram adolescentes Hoje são líderes Importantíssimos ali, do Pastor Marcos Pastor Natal Tem um talento Ele encontra alguém, um casal chega aqui, casamento já acabou é uma bagunça ele começa a caminhar e está cheio de gente na equipe do pastor Natal hoje que estavam nessa situação gente que investe que consegue poder é, essas pessoas poder olhar para trás hoje e falar assim a gente lembra de onde nós saímos nós lembramos de onde o Senhor nos tirou como éramos, como estávamos em que situação de cegueira nós estávamos? E o Senhor nos restaurou, nos resgatou. Na equipe do pastor Edmilson tem gente assim. Na minha equipe tem um um pastor que ainda não foi ordenado pastor que é o Eduardo Arantes está lá embaixo liderando a primeira reunião dele sem mim. Está com os líderes. Os anos de investimento na vida do Edu têm sido tão preciosos para mim. De ver a prosperidade dele, o líder que ele se formou Olhar para o passado A gente pode encontrar espinhos né? Estradas de pedra que os pés foram feridos e machucados Mas nós encontramos a graça e o poder de Deus Manifesta em tantos momentos e em tantas vidas Você precisa olhar para o passado e lembrar de coisas que o Senhor fez na sua vida na vida da sua família para você poder olhar para frente e os desafios que você tem, eles vão ficar pequenos se você não agir assim os desafios vão ficar muito grandes você vai desistir deles sabe aquela pessoa que ainda não se converteu quem sabe é o seu esposo, a sua esposa quem sabe é o seu pai, a sua mãe quem sabe são pessoas que nasceram na mesma casa, cresceram foram criados com você e você já nem ora mais por eles porque eles são teimosos, porque eles são intolerantes, porque eles nem querem conversar sobre Jesus com você. Mas você começa a olhar para trás. Aí você olha para frente e você fala: opa, eles podem ser o que for, pode estar na religião, pode ter o conceito, o ateísmo, seja lá o que for. Eu vou orar, porque o meu Deus é aquele que faz coisas grandes. Fez no passado. Foi assim que Gideão se apresentou para Deus e falou lá atrás, dos antepassados, o Senhor fez coisas grandes, a Bíblia diz que há 40 anos Deus não falava com o povo, e Deus levanta Gideão, e Gideão faz essa pergunta para Deus, ele olha para trás, ele fala, lá no passado o Senhor fez coisas grandes, ele está falando do mar aberto, o mar vermelho aberto, ele está falando das águas amargas de mar, ele está falando de tantas coisas que era a história do povo dele, e Deus começa a se manifestar e apesar de há 40 anos o Senhor não ter um diálogo com aquele povo através da vida de Gideão Deus começa a dialogar novamente os milagres começam a acontecer as vitórias, as conquistas de Gideão são tremendas, estão lá registradas para a gente aprender e crescer e é assim que o nosso coração olha para o passado olha para a história olha para todos os, os personagens bíblicos e o nosso coração se enche de alegria e nós nos colocamos diante desse Pai que é maravilhoso. Ah, nós precisamos honrar as pessoas que contribuíram para que nós chegássemos até aqui. Nós precisamos olhar para a nossa história. Quem sabe a história da sua família. Há uma, há uma história interessante que diz que havia uma, uma vernissagem, uma, uma apresentação ali de, de um, um artista apresentando os seus quadros e haviam muitos quadros, em cada quadro, um mais lindo que o outro, é, flores, natureza morta, era um cada quadro que realmente, feito com muita, muito capricho, com muito talento, e todos tinham preço, mas tinha um quadro que não tinha um preço, e ele também era diferente, os outros quadros tinham paisagens, aquele quadro tinha uma mão, mas não é uma mão, é uma mão calejada, ele pintou uma mão calejada, e um daquelas pessoas que estavam andando ali olhando o quadro, falou assim, por que que esse quadro não tem um preço? porque esse não está à venda eu vendo todos, menos esse eu falei, mas o que, é que tem nesse quadro? esse quadro vai comigo em todas todas as exposições que eu faço, esse quadro vai estar lá mas o que é esse quadro? esse quadro aí é a, são as mãos do meu pai se eu sou alguma coisa se eu estudei se eu aprimorei a minha técnica, foi porque o meu pai trabalhou muito para que eu chegasse até aqui. Ele me deu condição de hoje poder pintar quadros com essa qualidade. Olhar para trás é isso, é enxergar aquilo que aquele pai durão, que aquele pai que era uma pessoa, quem sabe, bem mais simples que você. Quem sabe, não teve a oportunidade de estudar as coisas que você estudou. Quem sabe, estudou mais que você. Você tem que correr atrás para acompanhar seu pai, mas olhar para ele. Olhar para sua mãe, olhar para sua família e retirar deles tudo aquilo que o Senhor deu para você através da vida deles Isso é ser grato, Isso é reconhecer e Deus se alegra e Ele abençoa pessoas que têm esse tipo de atitude e esse tipo de coração. Tem uma canção que diz que nós devemos reconhecer que Jesus é o nosso Salvador e que não há outro igual a Ele. Nós temos um Pai que cuida o tempo inteiro todo dia, toda hora eu queria cantar um trechinho dessa canção, uma adoração você fala, pai eu reconheço que o senhor é bom demais, que o senhor é tremendo eu reconheço que o senhor é consolo, é abrigo, é força é refúgio eu reconheço com todo o meu ser com tudo que sou e eu sempre vou te adorar pelo que tu és na minha vida vamos cantar esse cântico meu jesus diga isso
1: salvador outro igual não há todos os dias quero louvar as maravilhas sim, de consolo abrigo somo de teu nome alegre te louvo por teus grandes feitos firmado estarei sempre te amarei incomparáveis são tuas provérbios Incomparável, incomparáveis são
0: tuas promessas. Pra mim. Terceira e último ponto: gratidão. É falar, é contar, é expressar, é mostrar para as pessoas e para o mundo tudo aquilo que Deus fez. Tudo aquilo que eu consegui enxergar é contar para as pessoas valorizar os atos do Senhor a sua palavra, a sua mensagem a sua promessa valorizar as pessoas que nos abençoam valorizamos a igreja, Paulo tinha um carinho tão grande pela igreja, em Filipenses capítulo 4, ele faz uma declaração de amor, agradecendo aos irmãos, porque se lembraram e sustentaram ele, numa necessidade, ele fala, olha, eu estou com meu coração cheio de gratidão, e eu aprendi a viver contente, olha, eu estou muito contente hoje, porque eu recebi, não porque, não que eu não estivesse contente, quando eu passei necessidade, quando eu passei fome, quando eu estava preso, e ele vai fazer uma lista ali, um outro texto dele, em Efésios 1,16 ele, ele diz assim eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações quando eu falo com Deus, quando eu oro eu sou grato a Deus pelo que Ele fez quando eu anuncio Jesus eu estou reconhecendo que Ele é bom e que Ele faz coisas grandes e eu preciso contar para as pessoas uma cidade como a nossa grande Curitiba estado do Paraná, o Brasil País país que está passando por lutas tão grandes, desespero. Precisa de pessoas que conhecem e provaram e têm experiências e têm vivido e experimentado experiência com Deus. Conte para os brasileiros que existe um Deus que é muito maior que o Temer, que é muito maior que essa grande quantidade de partidos que a gente tem, que é muito maior que o Senado, Congresso, que tudo, que é maior que essa crise, que é maior que a crise mundial. Que é maior que todas as maldades que nós acompanhamos. E essa madrugada aconteceu mais uma lá nos Estados Unidos. Nós temos um Deus que é maior que tudo isso. Algum, alguma pessoa sem Deus entrou numa boate. e Matou mais de 20 pessoas. A, atingiu com bala mais de 40 pessoas. Coração do homem esse tempo doido, nós temos que falar de um Deus que é a solução o ingrato se cala diante de tudo que ele recebe, de coisas pequenas e até é capaz de se calar muitas vezes se cala até sobre coisas grandes que acontecem Às vezes somos surpreendidos, as pessoas receberam uma benção, e nós sabemos assim, a boca miúda precisamos contar, uma das coisas que eu gosto no culto de quinta-feira é que o pessoal vem aqui contar as coisas que fizeram, né? Como é bom quando nós temos aqui testemunhos. Como o testemunho da célula ali, mostrando. Como é gostoso poder contar para as pessoas. E olha, uma das coisas mais fantásticas que acontece quando você é convidado para entrar numa casa aonde o desespero e a, a falta de fé está instalada. E você começa a falar sobre as suas experiências com Deus, a sua experiência de fé. Você vê o semblante dessas pessoas começam a levantar. Aquelas pessoas que estavam chorando, elas começam a sorrir. Não aconteceu nada ainda. Elas só estão ouvindo aquilo que Deus fez na sua história. E a, o coração começa a ser mexido. Aquele que não comia, não estava comendo, vai comer. É assim que acontece quando nós falamos das coisas que nós somos gratos a Deus. Aquele que merece todo louvor, toda adoração a ingratidão, ela é cruel ouvi uma, uma história essa história é bem antiga eu já ouvi, acho que na minha infância assim, que falava de uma menininha que recebeu uma laranja talvez, talvez você já tenha ouvido e que os pais ali naquele intuito de educar falam assim como se diz, filha ela estendeu a laranja e falou, descasca tá cascada, como ela vai comer mas às vezes tem adultos que fazem isso. né? Que tem essa atitude. Que tem esse coração. Nós falamos das coisas que nos dá esperança. E trabalhamos e abençoamos o coração das pessoas. Não podemos ser ingratos. Temos que ser gratos. Gratos. Pelo pouco que alguém fez alguma coisa ruim pra gente. Nós não focamos no, na coisa grande e ruim mas na coisa pequena, num passo pequeno que aquela pessoa, quando nós aconselhamos os casais e às vezes eles chegam aqui com um coração quebrado, destruído, amargurados e, e aí vem tanta maldade, né? Eles falam todo e, e a gente começa, os pastores vão por aqui e vão por aqui e começam a tirar deles a informação falam, não pode ser tão ruim assim, deve ter alguma alguma coisa boa. Aí quando a gente consegue tirar as coisas boas é aí que nós vamos caminhar. Nós não vamos focar naquele, naquela quantidade de coisas ruins que tem no seu casamento. Nós vamos começar por essas coisas aqui, que são boas. E que precisam se multiplicar dentro da sua casa, no seu relacionamento, na sua vida. E nós começamos a compartilhar e compartilhar o que Deus fez e tem feito na vida de tantos outros casais. Poder dizer para alguns olhos, quer que eu faça uma fila? De casais que estavam num processo de divórcio e hoje estão juntos? Eu posso te dizer alguns nomes De famílias que nós perdemos Não conseguimos Mas é bem pouco Se a sociedade que a gente vive Tem um índice de 40% Quase 40% De casamentos que quebram A Igreja Batista do Bacaxiri Esse número é I, Incalculavelmente menor 0,00 alguma coisa Infelizmente ainda tem alguma coisa De vez em quando a gente não consegue eu preciso contar isso para os casais da cidade. Eu preciso dizer para eles que ir ao Marcelo. Está perto de um casal cheio do Espírito Santo de Deus. Conhecer pessoas, conselheiros. Vai fazer a diferença no casamento deles. Que ficar enxergando as coisas ruins. Que ficar idolatrando a maldade. Não vai levar eles a lugar nenhum. Lá no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 2, tem... Deus, Deus fala uma coisa muito preciosa para o povo dele. Ele diz assim: Eu irei na sua frente, e eu aplanarei as montanhas, eu arrebentarei portões de bronze, e quebrarei as suas trancas de ferro, eu, eu lhes darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo seu nome. É esse Deus que a gente acredita. É esse Deus que a gente confia. Esse Deus que é tão fiel. Vamos adorar? Tu és fiel, Senhor? Diga isso de coração.
1: Tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos Teus filhos dará. Senhor tu és fiel tu és fiel Senhor tu és fiel Senhor
0: razões muito nobre pela qual nós devemos sim declarar Jesus em todos os lugares a todas as pessoas reconhecendo que de todas as coisas que você recebeu, a sua família dentro da sua família, na sua vida eh, seus, seus relacionamentos na sua vida profissional de tudo que você recebeu não tenha dúvida, tem alguma coisa que merece a nossa gratidão Nessa nós devemos colocar Nosso maior esforço Para reconhecer aquilo que Jesus fez Na cruz do Calvário Aquilo que nós acabamos de relembrar Participando da ceia Que ele Ele enviou Jesus Cristo Filho amado dele Para por nós E eu queria fechar Essa mensagem Falando sobre um coração grato Reconhecendo Que Jesus Cristo é aquele que faz sim toda a diferença na minha vida e na sua vida e tem salvado e se por um acaso você tem vivido uma vida de gratidão o que eu quero desafiar você a fazer uma coisa colocar o seu coração diante de Deus e falar pai me ensina abre os meus olhos para que eu possa ver as coisas grandes e as coisas pequenas que o senhor faz no dia a dia usa a minha vida como uma fonte de esperança ao coração das outras pessoas. Inclusive. Principalmente. Dentro da minha casa. Eu quero ser referência. Sim. E luz sim. Porque é isso que Jesus pediu de mim. Ele disse que nós seríamos sal da terra. Daríamos sabor. e Ele disse que nós seríamos luz. E a luz ilumina. E traz à tona. Até mesmo aquelas coisas que as pessoas não querem ver. Elas olham para a sua vida, olham para a vida dela e ela falou, e elas vão dizer, alguma coisa precisa acontecer comigo. E eu tenho agora uma referência, alguém para evitar para ir atrás, para ser discípulo, para aprender. É assim que nós vamos terminar aqui. Nós vamos adorar o Senhor. E nós vamos orar, cantando uma canção muito linda, que diz que Jesus Cristo está vivo, foi enviado. Pela sua vida e pela minha vida, vamos adorar? Deus enviou,
1: Deus enviou seu filho, Jesus, seu filho, seu amor e seu amor, perdão nos dá.
0: orar, feche seus olhos Pai amado, eu sei que o Senhor é um Deus que nos ofereceu muito mais que merecíamos merecemos e jamais vamos merecer tanto amor tanto cuidado e o que eu quero nesse momento é orar pelas famílias as pessoas que estão aqui gente que muitas vezes Pai perde a esperança diante das lutas e das dificuldades não consegue centrar na tua palavra as tuas promessas em tantas coisas que já aconteceram e tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor tira do nosso meio a incredulidade nos proteja de tocar numa fruta que o Senhor não deseja que nós venhamos a tocar não permita que no nosso coração a indiferença com a sua vontade o seu plano, o seu coração as suas ordenanças, os seus mandamentos. Não permita que nada na nossa história, na nossa vida, Pai, venha Jesus a nos levar para longe do seu caminho. Queremos levantar os nossos olhos, as nossas mãos, a nossa voz todos os dias e declarar para todos que o Senhor vive e que tem poder e que age, levanta o aflito doente. Tira, Deus, pessoas do cárcere, cárceres da emoção de uma maneira como só o Senhor pode. Então visita esse lugar e toca os corações. Tira, Pai, daqui tudo aquilo que impede qualquer um dos meus queridos aqui a ter plena comunhão contigo. Se existe alguém nesse lugar, Jesus, que ainda não te provou como Senhor e Salvador, tenho optado por tantas outras coisas. Tenho optado pela carreira, pelo dinheiro. Por quem sabe mesmo até coisas que não agradam teu coração. Com relação a uma religião. Com relação a uma filosofia de vida. Nós oramos pedindo as tuas misericórdia. Clamamos pedindo que o Senhor venha visitar esse lugar. Com poder e graça. E salvação. Toma conta Jesus. E faça com que essa semana que está começando seja uma semana de prosperidade dentro da nossa mente e dentro do nosso coração que haja aqui que nasça, que venha, que flua um desejo grande de te honrar com os nossos lábios com a nossa atitude com as nossas decisões que seja uma semana de abandonar pecado que seja uma semana de deixar para trás hábitos que não engrandecem o teu nome Atitudes que não engrandecem o teu nome Toca nos relacionamentos pai. Toca nos casamentos Toca nos relacionamentos profissionais Ajuda o teu povo A ser sal da terra sim E luz do mundo sim Em todos os recantos Dessa cidade Enche Os nossos encontros Os nossos pequenos grupos Do teu amor e da tua graça Toca em cada líder Que foi preparado hoje que trabalhou em função de liderados, de famílias, de pessoas para que nós tenhamos encontros cheios da tua presença e onde o Senhor nos levar queremos fazer a tua vontade e te honrar reconhecendo que tu és o Deus fiel, o Deus do amor o Deus da sabedoria o Deus que escolheu nos escolheu está próximo, nos conhece pelo nome e é no nome precioso do Senhor Jesus que nós oramos Em nome de Jesus Amém Aleluia Deus abençoe